0: E o momento é chegado para nós falarmos, temos a nossa conversa com Manuel Cunha. E hoje, a propósito do dia 10 de dezembro, que se comemorará o Dia Internacional dos Direitos Humanos desde o ano de 1950. Nesta data celebra-se a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização Nacional das Nações Unidas, facto que ocorreu em 1948. Perturbados com as experiências das guerras mundiais anteriores, a Declaração Universal marcou a primeira ocasião em que os países chegaram a um acordo sobre uma declaração abrangente de direitos humanos inalienáveis. A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. A declaração serve também para nos lembrar que os direitos humanos são universais independentemente de cor, raça, credo, orientação política, sexual ou religiosa. Manuel, bom dia e depois desta nossa introdução histórica, uh, gostaria que nos... Uh, Uh, fizesse também, nos desse uh, uma ideia sobre o enquadramento social e político que levou à uh, aprovação desta declaração.
1: Olá, bom dia. Mais uma vez estamos cá para falar sobre direitos humanos, mesmo hum. quando o tema, os ouvintes que me desculpem esta repetição mesmo quando o tema parece que não é sobre direitos humanos é sim é sempre né porque nós quando discutimos assuntos sociais estamos a tratar assuntos que se referem, se referem às pessoas hum. e portanto, desde já o meu agradecimento mais uma vez por me ter convidado uh, pronto e vamos então continuar a, a hum. nossa conversa pois a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que muito importante e eu sugiro que os senhores ouvintes, depois desta nossa conversa, procurem na internet a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a possam ler e vão verificar que ela é muito importante. E, e é muito interessante analisar que, que foi aprovada em 1948 e que ainda hoje ela está por cumprir. Mesmo em países ou regiões do mundo muito avançadas, como é o caso da Europa, há muita, há muitas violações dos direitos humanos. Uhum. E, e sugiro que os seus ouvintes leiam e até possam ler pelo menos uma vez por ano porque cada vez que nós lemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos encontramos algumas coisas que nos chamam a atenção e, e nos obrigam a refletir também sobre isso por outro lado, a Declaração Universal é, é como se fosse um manual porque nos ensina há muito ensinamento lá não é só uma descrição de direitos humanos Ensina-nos a, a refletir, a pensar, a, a analisar que todas as pessoas merecem ser respeitadas uhum. e a Declaração fala nisso. Por outro lado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma introdução, que são os considerandos, que poucas vezes é, é referida e é muito importante, porque faz apelos à paz e a paz é um bem precioso, que nós muitas vezes não, não temos consciência disso. Uh, mas quando vamos ao cinema e vemos aquelas cenas violentas da guerra ficamos preocupados e influenciados claro. uh... e, a, e a declaração universal dos direitos humanos uh, é, é assim um documento muito importante ainda hoje é importante e todos nós devíamos conhecer não só para conhecermos os nossos direitos como também conhecer os direitos dos outros claro. a gente nunca se pode esquecer dos outros porque nós vivemos em sociedade o que for bom para os outros, é bom para nós. Claro. O que for bom para nós, será bom para os outros. Uhum. É que nós não, não podemos viver sozinhos. E, e agora, com a pandemia, estamos a verificar isso. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também é muito importante dizer isto, é a vitória das forças progressistas da época. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi aprovada facilmente assim, a ONU reúne, fazem um documento, poeiro, isso é tudo para todos. Não. Não foi assim. De, não, não foi assim. Nós estamos habituados, muitas vezes, a ouvir falar na Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazifascismo, esta vitória que foi extraordinária, mas muitas vezes é escondido que mesmo dos vencedores, do lado dos aliados, havia criminosos e pessoas da pior espécie, generais da pior espécie racistas, discriminadores das mulheres e das crianças, oportunistas, generais que venceram os nazis. Isto raramente é dito, mas é verdade. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. No final da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma parada de vitória em Paris. para comemorar uma vitória sobre o nazifascismo? porque Já agora aqui um pequeno parênteses. Eu sei bem que há uma grande diferença entre os nazis nazifascistas, e os tais generais que eu agora estou a criticar, generais e dirigentes políticos. Eu sei bem que há uma grande diferença. Mas também é preciso denunciá-los. Agora, voltando àquela história que estava a dizer, quando foi a Parada da Vitória em Paris, houve uma ordem expressa de proibição que participassem nessa parada os negros e os árabes que lutaram ao lado dos aliados. Isto é uma coisa que nos deve envergonhar a todos. É, ao mesmo tempo que se venceu o nazifascismo, os países mais desenvolvidos e chamados democráticos tinham, uh, faziam o colonialismo todos os dias, massacrando pessoas nas suas colónias e explorando pessoas durante dezenas de anos. Havia racismo nos Estados Unidos. Os dirigentes políticos e os generais pactuavam com o racismo nos Estados Unidos, porque havia leis que discriminavam as pessoas pela cor da pele. Estas pessoas foram as vitoriosas dos aliados, que venceram o nazifascismo. E isso é importante, porque, porque é muito diferente, apesar de tudo. Mas é preciso denunciar, porque só percebendo e conhecendo estas particularidades, que não são tão particulares, tão pequenas como isso. Podemos compreender como os, os, uh, os dirigentes políticos e económicos daquela época eram retrógrados e reacionários, e que foi preciso continuar uma luta para aprofundar as conquistas dos povos. Eu tenho dito aqui muitas vezes que, em 1957, Luther King dirigiu uma luta importante que se, que se arrastou até os anos 60, no tempo do Kennedy, por exemplo, Luther King lutou contra a discriminação que os negros eram sujeitos nos Estados Unidos, contra a pobreza a que eles eram sujeitos. E Luther King descobriu uma coisa, eu acho que já disse isto aqui e repito, mas acho que não tem mal repetir isto. Luther King, na sua luta, percebeu, a certa altura, que o problema, afinal de contas, não era só dos pretos, porque também havia brancos a passarem muito mal, e na pobreza. E então ele alargou o âmbito da sua luta. E esta passagem que o Luther King fez é um avanço extraordinário, que só um homem extraordinário como ele foi capaz de perceber, não hum. ficou apenas com o racismo. Deixe-me só dizer mais uma sim, coisa não. acerca dos generais que fizeram essas coisas. Hum. Há muitos episódios, eu vou contar um e que é importante também referir, raramente é dito que participaram centenas de milhares de indianos ao lado dos aliados na luta contra o nazifascismo. Que participaram aproximadamente 500 mil negros nos né, aliados contra o nazifascismo. Que participaram centenas também de milhares de pessoas, ou, ou dezenas de milhares de pessoas, árabes do norte, nomeadamente da Argélia. Hum. E isso muitas vezes é escondido. E é escondido porquê? Porque à volta disto se quer esconder o contributo dos povos e, e, e compreender muitas vezes a luta dos povos para a independência porque estavam oprimidos. O colonialismo oprimia estas pessoas. Há muitos episódios, eu vou contar um. Muitos, muitos soldados que estiveram ao lado do, dos, do, dos aliados aqui na Europa eram negros e muitos eram do Senegal. E, para conseguirem convencer essas pessoas a participarem nisto tudo, fizeram promessas de pagar ordenados, etc. No final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma revolta no Senegal de soldados que estavam na miséria porque não lhes tinha sido nada pago. Sabe como é que o problema foi resolvido? Por um general francês que deu ordem para dizimar aquela gente toda. É, é, foi neste contexto que a Declaração Universal dos direitos Humanos foi aprovada com aquela festa toda, mas nos bastidores, muita coisa passou, porque um general que é a favor da discriminação dos negros nos Estados Unidos, não pode estar de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Como é evidente.
1: Pois, os generais que foram importantes para a guerra, como o general Eisenhower, que dirigiu as tropas americanas aqui na Europa, o general Eisenhower, quando era jovem, destacou-se pela repressão feroz dos trabalhadores que faziam greve. Ele, como militar, participou na repressão violenta desses trabalhadores. E, portanto, eram pessoas assim. O mundo é muito complexo. É por isso que quem precisa que o mundo melhore, normalmente as classes mais favorecidas, tem que se unir. Porque inimigos não faltam por todo lado. Mas uh, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma vitória extraordinária das forças progressistas e continua a ser um instrumento muito importante. Então continua a atual, Manuel. Claro. Muito, muito atual.
0: Bem. E, entretanto, a uh, relação uh, ao plano jurídico, que importância uh, teve uh, e tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos?
1: Pois. Uh, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um documento jurídico. Não tem valor de lei.
0: Hum.
1: Não tem valor de lei. Mas, dada a sua oportunidade, a sua força e a sua razão, exerce uma influência muito grande nas pessoas e nos dirigentes políticos e nos dirigentes económicos. E isso é muito importante. E quando isso assim acontece, os especialistas desta área do direito chamam-lhe o direito consuetudinário, isto é, aquele direito que faz pressão, que controla, que exerce ação e influência, mesmo não estando na força de lei, tem a força da sociedade, tem a força das pessoas. E, por isso, a Declaração Universal de Direitos Humanos é respeitada por toda a gente. Uhum. Mas, na falta deste enquadramento jurídico, entretanto, surgiram pactos internacionais para direitos económicos, sociais e políticos e culturais. Uhum. E e, 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 pactos, e um pacto de direitos económicos que vieram, de certa maneira, dar força à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a Declaração é um instrumento muito importante, com uma força social extraordinária, de tal maneira que ainda não foi ainda substituída e, e temos que lutar de maneira que não seja substituída, porque a declaração era de 1948 e tem muitas insuficiências, mas uhum. o fundamental está lá e nós temos que lutar, porque uh, as leis muitas vezes são feitas em função da pressão social, mas quando elas são, uh, aparecem e são positivas são um instrumento importante porque dá enquadramento às pessoas, ou nas pessoas à volta de textos e de ideias. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento muito importante porque aglutina pessoas de todo o mundo que se revê naquele documento. E por isso as pessoas lutam pelos direitos humanos. Às vezes eh, há, há forças que procuram desmotivar as pessoas na luta social por um mundo melhor. E então inventam histórias como o stalinismo, e todas as vezes, todos os dias, há na televisão programas sobre o stalinismo, etc. Eu, eu, eu faço muitas palestras em muitas escolas e não é a primeira vez que os alunos me colocam: Ah, mas não sei o que é, o stalinismo, não sei o que e eu digo assim: olha. Uh, estudem, o estudem o stalinismo conforme quiserem, também tendo em conta que há muitas mentiras no meio disto tudo. mas Estudem isso, mas pensem no seguinte. Se querem mudar o mundo, não percam tempo com o stalinismo. Se querem mudar o mundo, leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lutem pelos valores que lá estão indicados. Isso é que importa. Não desanimem na luta. Porque há muita gente que usa, utiliza o, 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 a crítica dos erros e das falhas e das sacanices que alguns setores políticos de esquerda fizeram para nos desanimar e para mostrar oh, isto, não, isto não muda, isto é, são todos iguais. Não são iguais, não são todos iguais. E, e, e cada um de nós não deve ser igual aos maus. Cada um de nós deve-se esforçar por lutar pelos direitos humanos e... O, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser o instrumento-base, o conjunto de ideias-base dessa luta. Depois as lutas políticas, que às vezes também é importante conhecer, uh, devem ser feitas. Mas também acontece o seguinte, e mesmo aquilo que eu disse acerca do, acabei de dizer um acerca dos generais que não, que, racistas, etc., uh, isso também é importante para entender algumas coisas, mas... Centrem, eu sugiro aos nossos amigos, ouvintes que centrem a sua atenção na Declaração Universal dos Direitos Humanos pensem sobre ela, estudem-na e, e, e entrem dentro desses valores humanistas, quer económicos, quer sociais e políticos
0: Entretanto, os países ditos democráticos uh, nos países, aliás há violação dos direitos humanos Manuel?
1: Claro que há, infelizmente, infelizmente e, e, e há nas leis porque, além das leis, há as relações sociais, há núcleos partes de, da sociedade que são retrógradas e são revanchistas e, e, e não são humanistas, mas, na minha opinião, a principal razão resulta dos maus dirigentes que temos tido ao longo de centenas de anos. Dirigentes que temos racistas, retrógrados, desrespeitadores das pessoas alimentam uma cultura nesse sentido e, infelizmente, muitas vezes alguns setores do povo se deixam envolver por isso.
0: Uhum. Então, se há violação dos direitos humanos nos países democráticos isso deixa a porta aberta ao surgimento de conservadores, mas, mas populistas... antes de magos, populistas... Mas
1: antes de responder a essa pergunta gostava de lhe uhum. referir alguns exemplos mais concretos, se tivermos tempo, uhum. relativamente à violação dos direitos humanos na Europa. A Europa é a região do mundo onde melhor se vive muito melhor que nos Estados Unidos Eu jogava aqui
0: a falar acerca da, da África, América e Ásia
1: Pois, porque é o normal <risos> ter muita peninha dos pertinhos, coitadinhos, uma forma paternalista e eu acho que devem ser respeitados esses países e eu daqui a bocado vou falar e esses povos, e eu daqui a bocado posso falar um bocadinho acerca das patentes das vacinas mas queria falar, portanto, alguns exemplos claros de violação dos direitos humanos mesmo na Europa a região do mundo mais desenvolvida e onde há mais recalias sociais é a Europa, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, que tem o exército mais poderoso do mundo, que mais mandam no mundo, mas o seu povo tem fome. Há 20 milhões de pobres só nos Estados Unidos, que não comem todos os dias o mínimo da sua alimentação. E há racismo, etc. Eu vou falar da Europa, já que nós somos europeus, vou falar da Europa também, mas tudo aquilo que eu lhe vou dizer mais ou menos se aplica para os Estados Unidos. Mas na Europa também há 20 milhões de pobres, aproximadamente, e isso é uma violação dos direitos humanos. 20 milhões de pessoas na Europa vivem em péssimas condições de vida e, portanto, isso é uma violação dos direitos humanos. Mas a Europa comete muitas violações a partir de, de muitas circunstâncias de desrespeito pelo Direito Internacional hum. e, e eu vou fazer aqui um parênteses sobre a importância do Direito Internacional, uh, o que acontece é que da mesma maneira que há bocado referi que a Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo um texto apenas é muito importante, também o Direito Internacional é importante. E o direito internacional foi estabelecido ao longo de dezenas de anos numa perspectiva, apesar de tudo, as forças progressistas têm conseguido, de o mundo ser mais equilibrado e menos violento e reduzirem as guerras. E uma das coisas que o direito internacional trata é que, para equilíbrio, da situação internacional não deve de haver ingerência de governos sobre outros, nomeadamente de haver invasões uhum. e isto não tem acontecido pelos dirigentes europeus porque têm promovido guerras como por exemplo a guerra do Iraque embora a guerra do Iraque seja a maior responsabilidade dos Estados Unidos, mas a Europa tem muitas responsabilidades por exemplo a Alemanha não entrou na guerra de invasão ao Iraque oficialmente mas as bases militares americanas que existem na Alemanha as bases militares foram utilizadas na guerra do Iraque, com o consentimento do governo alemão. De resto, a Europa está ocupada pelos americanos, porque todos os grandes países europeus têm bases americanas, e se algum desses países disser, nós gostávamos que vocês saíssem, eles não saíam, não saem. Olha, a Espanha tem bases americanas, a França tem bases americanas, a Alemanha tem bases americanas, o Reino Unido tem bases americanas, a Itália tem bases americanas. Nós estamos ocupados. Se um dia quiséssemos fazer um Brexit de outro tipo, os americanos não sairiam facilmente, portanto, por isso estamos ocupados. E, e, e então, o que é que acontece? A violação dos direitos humanos, em Europa, faz muito de forma indireta. Isto é, quando promove a guerra na Síria, está a violar o direito internacional e, portanto, a violar os direitos, os direitos humanos e a promover o aparecimento de refugiados que depois a Europa não trata bem desses refugiados. Faz uma aparência de que trata bem, mas não trata. E até se dá a particularidade vergonhosa de acontecer o seguinte. Agora com a saída do Afeganistão, vergonhosa, <coughs> andam todos muito preocupados com as mulheres afegãs, e não sei, coitadinhas reprimidas pelo, pelo governo agora atual do atual, atual Afeganistão. Mas há, há, há muitos anos que as mulheres afegãs que fogem do Afeganistão e querem vir aqui para a Europa, não entram, porque os governos europeus não deixam entrar. Ou quando deixam entrar depois expulsam-nas. E há aqui um, uma, duas conversas, uh, ou duas formas de estar. Por um lado mostram aquela preocupação das meninas, coitadinhas, dos afegãs, estão a ser reprimidas. E depois há milhares de afegãs que estão na Turquia, retidas pela Turquia à custa do dinheiro que a Europa paga à Turquia para reter as pessoas a viver lá em péssimas condições. Ora, se não estamos preocupados com os por que é que se faz um discurso com essa preocupação para uma tomada situação e não faz para outra? Porque há cinismo, há hipocrisia, há mentira. Porque se os senhores, senhores ouvintes forem estudar e ler os jornais, verão verificar que muitos dos refugiados que aqui aparecem eram mulheres e crianças e crianças fugidas da Guerra do Afeganistão, e que não eram cá recebidos, porque consideravam que não havia guerra. Agora tiveram que reagir de uma maneira diferente, mas é cínica, porque, de facto, na realidade não querem resolver os problemas, o que querem é os interesses económicos a, a controlar. Uhum. Não, mas deixe-me só cá mais, dizer mais uma coisa, não, que eu há um bocado referi. As alterações climáticas resultam de más políticas desenvolvidas ao longo de governos e de dirigentes políticos e económicos, e as alterações climáticas resultam da poluição, resultam de muitas coisas, não é só das centrais a carvão, é também da poluição, da má forma de organização da sociedade, e isto é uma forma de violar os direitos humanos. Agora aparecem muitos políticos preocupados uh, com, com as alterações climáticas, mas isso é cinismo, porque ainda agora se viu nesta reunião em Inglaterra da ONU que pouco avançaram nós temos tido ao longo de dezenas e dezenas de anos eh, dirigentes políticos e económicos eh, rascas, do pior que há, que escondem esta realidade para manipularem as coisas e conseguirem os lucros, continuarem a enriquecer, para ter jatos privados e atos privados e, e mantêm isso à custa de tratarem mal o ambiente e depois surgem os problemas. Isto é uma forma de violação dos direitos humanos. E para terminar como a Europa viola os direitos humanos, ter, havia mais coisas, mas vou dizer o caso das patentes das vacinas, que o Papa Francisco já pediu várias vezes, que as patentes, que são documentos que salvaguardam os direitos das empresas que produzem os, os, as vacinas, que a lei internacional, o direito internacional, relativamente às patentes, prevê que, para circunstâncias excepcionais, os direitos das patentes sejam alterados ou diminuídos ou até retirados. E o que é que os governos europeus, cinicamente têm feito? Dizem que não, que não terminam. Quer dizer, querem manter os lucros, querem manter o dinheiro a correr para a Europa, à custa de não haver. de, 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 de esconderem as condições, de, as, condições, as condições técnicas para produzir as vacinas e também a produção de matérias-primas para produzir as vacinas é preciso um conjunto disso e há fábricas instaladas em muitos países do mundo capazes de, de, de produzir vacinas para regiões onde não há ainda vacinas suficientes há, há isso mas uh, a Europa e uh, a Europa para manter os lucros das, das grandes empresas isto é cínico prefere que morram pessoas em África na América Latina e na Ásia porque não há vacinas que cheguem, e argumentam que não há matérias-primas, que falta isto, que faltam frigoríficos, que faltam aquilo. Ora, não há, que comecem a fazer, e ainda nem começaram a fazer. É que se dissessem assim, ah, como não há, vamos começar já a preparar as coisas. A gente nem podia acreditar nesta mentira. Mas o que é facto é assim, não há, nem estão a fazer nada. E isto até de maneira egoísta, porque a Organização Mundial de Saúde já disse há muito tempo que a pandemia é de tal maneira perigosa que a não resolução a nível mundial mantém sob expectativa e sob pressão e sob problemas a Europa, os Estados Unidos e todos os países. E isto é uma violação dos direitos humanos, feita por dirigentes atuais, que são responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas agora. São criminosos.
0: Muito bem, Manuel. Uh, uh, então íamos falar, uh, para o, por último, do surgimento de conservadores, demagogos e populistas.
1: Pois, no meio deste contexto todo, uh, há, há aqueles que, que se aproveitam se aproveita, é? destas contradições que são verdadeiras. É que, muitas vezes, estas coisas, esta história dos populistas, eles não mentem. Eles, ou melhor, eles mentem uh, nos objetivos que pretendem. Mas utilizam a realidade que é feita por estes dirigentes maus que eu ainda agora descrevi para convencerem uma parte da população que eles irão resolver o problema quando eles vêm são piores. Por e são piores porquê? É muito simples. Se os nossos ouvintes lerem a Declaração Universal dos direitos Humanos, veem que toda a Declaração é feita num sentido de uma grande compreensão humana e social, de cooperação, de, de amizade entre as pessoas. Desenvo desenvolve sentimentos de solidariedade, de respeito pelos outros. A Declaração faz isso. O que é que os populistas fazem? viram viram uns contra os outros. Nós, viram-nos, querem-nos virar uns contra os outros. Querem-nos virar a nós contra os ciganos, querem-nos virar a nós contra as pessoas dos subsídios, querem-nos virar, querem criar aqui tensões sociais. Ora, quando alguém pretende acirrar conflitos, não é bom. Chamam isso populistas. Eles não são populistas, são muito piores. Uh, a palavra populista também tem sido utilizada de uma forma muito perversa e eu vou ficar apenas por esta parte. Mas vou repetir, desculpem os seus ouvintes, eu vou, eu vou repetir a seguinte ideia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado que desenvolve as relações entre as pessoas, que favorece a paz, que favorece a relação entre as pessoas de religião diferente, de cor diferente, etc. E estas forças populistas que são, mas é fascistas, o que defendem é opiniões que aumentam as tensões entre setores da população. E o aumento de tensões entre a população não serve a ninguém. Perdemos todos. Nosso, eu faço um apelo aos nossos ouvintes que reflitam um pouco nisto. Uh, por exemplo, porque quando se quer, em Portugal, que temos o, temos o privilégio de ser dos, dos primeiros países a acabar com a pena de morte, a pena de morte que alguns querem reinstalar em Portugal apenas serve, ou melhor, não tem servido para nada. Basta vermos a história e ver os Estados Unidos e a pena de morte não resolve nada. Serve apenas para manter latente. -la situações de tensão entre a população, de inveja, de, 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 de desconfiança entre as pessoas. E tudo isto também existe. Eu tenho consciência disso. Agora, só que eu, como sou defensor dos de direitos humanos, digo assim, nós devemos sempre que possível, mesmo com muitas dificuldades, desenvolver ideias de cooperação, de solidariedade entre as pessoas e não de conflitualidade.
0: Pronto, e vamos ficar hoje por aqui, Manuel. Voltaremos às nossas conversas daqui a 15 dias, Muito tá obrigado, bem? bom Até dia para si e para os nossos ouvintes. Igualmente.
1: Muito obrigado.